0: Idag gästas med fotbollstränaren av Peter Lundberg, tidigare tränare för IFK Mariehamn i den finska ligan. Vi pratar om hans första år som assisterande i klubben och hur han ser på den rollen, vad han ville förändra när han blev chefstränare, hur arbetssättet såg ut och på vilket sätt han implementerade sin spelidé. Lundberg berättar om Bragden när det vann finska ligan, vad som är så speciellt med IFK Mariehamn och avslutningsvis om hans tankar inför det stundade uppdraget som förbundskapten för Finlands p Följ gärna podden på sociala medier Och glöm inte bort att prenumerera i din poddspelare Varmt välkommen Peter Lundberg Till Möt fotbollstränarna. Tack så mycket Hur står det till?
1: Det är bra. Eh, trevligt att vara i Örebro. Det är ju min gamla hemvist. Jag har bott här eh, ganska må- många år så att jag är här och ska hälsa på lite kompisar också så att det ska bli trevligt.
0: När åkte du till
1: Sverige från Åland? Eh, jag var i lite olika vänder. Jag gick fotbollsmunasiet i Norrköping så att jag lämnade Åland redan när jag var eh, 15-16 där. Eh, sen var jag... På Åland och spelade Gifgården i hamn ett gäng år och sen när jag tyckte det var dags att utbilda mig till lärare så flyttade jag till Örebro permanent 2007 kan man säga.
0: Och du spelade i Rynninge?
1: Spelade i Rynninge, stämmer bra. Hur var de åren? Det var fantastiskt. Det var ja, det var väl en liten nedtrappning för mig. Jag du spelade i, i finska ligan med Gifgården och kände väl att... Det tog aldrig riktigt fart där Och jag hamnade en del på bänken sista år Och så där och kände att nej men, Nu ska jag hitta på något annat och passa på Och utbilda mig till lärare Och då kände jag att jag kanske inte vill lägga ner Den tiden man gör i division 1 är ofta en ganska otacksam nivå att spela på Att man lägger nästan ner lika mycket tid På, eh, på träning och, och match Som man gör i, i allsvenskan Men får väldigt lite betalt för det Så att jag valde division 3, division 2 Nivå, nivå och kändes bra Så att, eh, där var rydningen jag eh, ringde, ringde Alexander också Axén eh, Jag visste ingenting om, om Rynning Men jag tittade vilken division de spelade i och. Frågade om jag kunde få, få komma och träna Jag, jag frågade honom Har du en minut? Ja det är allt jag har Det eh, kommer vara rapp, rapp i, i munnen som, som alla vet att han är Så Men jag fick komma och, och, och träna med dem Och hålla igång med dem Och sen så blev det att jag spelade flera säsonger Där
0: nu när du har blivit tränare i Axén och du har haft som mentor Eller tagit idéer av och pratat med
1: Ja men vi har hållit kontakten Och smsar någon gång nu och då Och sen har vi mött dem ganska många gånger I, i träningsmatch Så att vi har träffats på ett eller annat sätt Nästan, nästan varje år efter att jag lämnade här och Så att vi, vi har hört lite grann Men mentor ska jag inte så, så mycket kontakt har vi inte haft 20 med fakta rutan Ålder? Yes. 38 Familj? Eh, Sambo Och eh, sen eh, ja, Mamma, pappa, tvillingbror Och två andra syskon Så tre syskon totalt Bor eh, Mariehamn Åland
0: Bästa spelen du har tränat eh,
1: Det är nog eh, Daniel Schölen får jag säga
0: Vad har han för egenskaper som du gillar eh,
1: Extremt eh, Bra speluppfattning tycker jag eh, Ser vad som ska hända innan det händer Vet vad han ska göra Med bollen innan han får det Bra, bra första beröring Så att liksom bolltrygg Och få En av de få spelare som jag har haft Som verkligen ser Lösningar och passningar som Kanske ingen, ingen annan gör Och ser inte alltid den första Löpningen eller den närmaste spelaren Utan han ser en passning mot 3D-spelare, mot eller en diag- diagonal passning mot eh, andra löpningen och så vidare. så att, eh, Han hade det lilla extra får man säga. Favoritlag? Eh, jag har faktiskt inget eh, favoritlag, eh, kan jag säga. Utan jag har varit en sån här som har hoppa en del. När Svennis var tränare i Lazio och så, så höll jag ganska hårt på dem. Och samma sak när jag gick till Manchester City. Så då var jag ändå, får man säga, nästan supporter på det sättet att jag var in till och med i forum och läste lite grann och, och såg hur det gick före följ, följde Manchester City sitter då ganska ganska hårt och så där, på så sätt var jag var och foppade Då höll man på Quebec, Quebec och sen höll man på Colorado Avalanche och sådär så mer så men just nu har jag inget förutlag. det är väl liv kommer han då. Förebild? Eh, jag får säga Peter Forsberg där ändå att jag var lite Småbesatt av honom ett tag när han växer fram som stjärna där. Jag kommer ihåg när i gymnasiet i trean när man ska göra något specialarbete eller vad det hette, projekt, så skrev jag en uppsats som Peter Forsberg rakt kopierat i stort sett från hans självbiografi. Men eh, jag var hade man lite dille på ett, eh, ett tag där. Men eh, nu tycker jag det är helt ointressant med NHL och och hockey överlag har jag tappat ganska mycket. Det är kul att se OS och sådana när de bästa med. Men, uh, ingen sådär på fotbollssidan. Alltså, många som jag tycker är skitbra såklart. Men ingen sådär som jag kan säga att det har varit en förebild.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Ja, tror jag kör det svaret som jag tror att de flesta säger. Och det är väl naturgräs. Men hellre konstgräs än en dålig gräsplan. Kostym
0: eller träningsoverallt på match?
1: Får säga mittemellan där då. Jag tycker att... Jag är inte så bekväm med kostymen, jag tycker det är ganska obekvämt och framförallt om man ska börja med slipsar och grejer och sådär och när man är i matchsituation så ja, det känns det lite konstigt och obekvämt tycker jag. Samtidigt eh, om man är tränare på en, på en husad eh, nivå så tycker jag att eh, det kan vara rimligt att ha eh, upp sig lite grann så att någon slags mellanting där kanske med nå no, no fräscha jeans och någon, någon jag kanske. Vad gör du på en match då? Jag är väldigt dålig. Jag vet att man kanske borde passa på att träna eller skingra tankarna på annat eller få saker gjorda. Men allt som oftast blir det att jag sover väldigt länge så länge det går och att jag ligger kvar länge i sängen och degar och att jag mest gör ingenting annat än att gå och vänta på matchen. Så att, I Finland så lämnar man faktiskt in laguppställningen fyra timmar innan match så att redan då vet vi hur mossorna ställer upp så att ofta var matchen 18:30 så 14:30 kommer laguppställningen så då får man vakna till lite grann och, och kolla om det blev några stora överraskningar och sådär men och annars är det en lång, evig väntan på matchstart.
0: Hur är det att man lämnar in det så pass tidigt? Då hinner ju du som tränare kanske till och med ändra taktiken och lite mer beroende mm. på vad ni ser redan så tidigt.
1: Ja men det kan man göra jag tror att det det tillkom väl för att Finland ville gå i bräschen och haft lite problem med matchfixing och sådana grejer så då ville man visa att man tar det på allvar och eh, därför ville man då att laguppställningen ska vara inne redan fyra timmar innan så att det ska eh, ställa till st- större problem då för, med matchfixing och sådär då eller att det ska vara svårare att få, få till matchfixing så, nej, men det är klart att man kan eh, göra någon, någon lite justering sådär, samtidigt har man jobbat hela veckan med, med någonting så så vill man inte välta omkul cool allting två timmar inom match heller. och sällan ändå är det nog jättejätte stora överraskningar får man se. syssla utanför fotboll. ja eh, så alltså det, det blir nog mycket serier och poddar och så där. Jag tycker det är skönt att avkoppla och då tycker jag man kan få, få tankarna på annat håll och sen umgås med med sambo och kompisar och så där. men inget, eh, inget speciellt så med en den normala ska jag säga. Hur
0: var din egna spelarkarriär?
1: Den var väl eh, hyfsat medioker sådär ska jag säga alltså helt okej okay, men jag var aldrig någon, någon spelare som var tillräckligt bra för att, att bli utlandsproffs eller kunna tjäna in några no- no stora pengar utan eh, jag har ju spelat i, i finska ligan då i några säsonger då, även i division 1, division 2 eh, division 3 nivå sådär så att ganska stort spektrum så men Uh, en helt okej okay Om man ska ta på Jämfört med svenska sidan Så är en ganska bra Division 1, Division 2 Spelare uh, Skulle jag säga men, Och kanske klarar klara med huset också I superrättan men inte riktigt bra för, för all svenska Hur gick det till när du blev tränare för första gången? Uh, det var egentligen ett samtal Från Pekka Lyske Som uh, hade varit många många år I IFK Merhamn Eh, som ringde och frågade lite från ingenstans egentligen när jag spelade i Rynningen här i Örebro och 2011 bara på hösten ringde han och frågade om jag ville bli assisterande tränare och eh, så att det var inget, jag jobbar här som lärare då och spelar själv så att det var, det var inget som var planerat på något sätt egentligen även om jag hade haft en del tränareuppdrag bland annat för Ålands landslag då i det här som kallas Ö-spelen vid två tillfällen och vi hade ju som sagt pedagogisk bakgrund i och med läraruppdraget. Så att, och de kände ju mig väl. Så att, eh, det var väl anledningen till att de kontaktade mig. Men det var ingenting som jag gick och väntade på eller hade räknat med eller bestämt att jag skulle bli fotbollstränare. Men då kände jag att det var ett eh, för bra erbjudande för att tacka nej till att få komma direkt in på elitnivå och, och komma in på ett lite banalska där. Så då tog den chansen att spela fotboll och flytta hem till. Hamn för att jobba som assisterande Hade du
0: gått några tränarutbildningar Innan du blev assisterande där?
1: Jag hade gått UFAB Egentligen och sen lite på fotbolls- och sådär Gick vi en del ungdomssteg Tror jag och sådär också Sen hade jag läst En del idrottskurser i samband med lärarutbildningen om fysiologi Och psykologi och sådär Men UFAB var det egentligen Så inte så mycket fotbollstränarutbildning Egentligen
0: Upplevde du några svårigheter med att ta det här steget från att träna ett par dagar i veckan till att helt plötsligt vara på andra sidan av våra tränare?
1: Jag kände rent ledarskapsmässigt att det gick väldigt bra, att det var inga större problem. Jag var ju, hade ju jobbat flera år då som lärare och utbildad lärare så stå inför grupp och leda en grupp och försöka få dem att dra samma håll och försöka pedagogiskt och metodiskt implementera någonting sådär, det kände jag att där kände jag mig ganska erfaren redan så det steget tyckte jag inte att det var så stort men däremot när jag tittar tillbaka nu, den här rena fotbollstränarkunskapen den var ju i ärlighetens namn inte jättestor får man ju säga där och då så Tyckte man väl ändå att man var hyfsad och, och kunde mycket. Men eh, många studiebesök, många kurstimmar och, och mycket erfarenhet senare så får man ju ändå erkänna att eh, min kunskap var, var begränsad. Men så är det för alla. Man måste börja någonstans om man lär sig på vägen.
0: På vilket sätt tycker du att du har bidragit mest med att utveckla just
1: fotbollskunskaperna? Jag tycker att tränarkurserna är jättebra. Och de börjar väl kanske få lite bättre och bättre rykte. Men ett tag så var ju rykte ganska dåligt. Så där, man slentrianmässigt snackar lite skit tycker jag om tränarutbildningen, Men jag tycker att de var, de var bra. Storie besök är bra. Hälsa på andra tränare. Diskutera fotboll med andra som är duktiga och som är, som är i branschen. Och sen... Lära sig av sina egna erfarenheter och sina egna misstag, och det man själv försöker bedriva i träningen så, så blir man hela tiden bättre. Så att, det är väl en. Ja, läsa böcker och litteratur, såklart. Så att, det är väl en ett hopkok av allt det där. Vilka klummer har du varit och besökt? Jag var i. Runt en del Jag har träffat Jörger Lennersson Var till Marihamn där han hade Ett år ledigt där Och träffade honom Jag var till Östersund och träffade Graham Potter I samband med min UEFA pro Utbildning Jag var varit i Svenska fotbollsförbundet och träffade Peter Wettergren Mycket här i Örebro såklart Och träffar Axel och Daniel Och Jimmy och Coachinggänge där Norrköping har jag träffat Jens och Mats Där också och eh, Ja men Jäble har vi mött på många gånger under I träningsmatchen och sådär Så man har diskuterat en del med Med deras tränare eh, och sådär Och sen har jag varit på eh, En del kurser i Utomlands också där man har träffat på eh, Tränarkollegor från, från Andra länder också så att eh, Det har blivit en del genom åren Man skulle önska mera men eh, när man jobbar Som tränare i en liten klubb Så, så räcker inte alltid tiden till Till att åka runt hur mycket som helst eh, Så att eh, det blir lite mindre än vad man skulle önska ofta, men försöker få till någonting varje år.
0: Hur var det att besöka Graham Potter? Fick du mycket inspiration från att träffa honom?
1: Ja, men det fick jag absolut. Och jag tror att många känner sådär när man ska träffa sådana som har gjort någonting väldigt speciellt och gjort någonting väldigt bra, att man kanske tror och hoppas att det ska finnas... Man ska få med sig fyra-fem grejer där man bara blir helt blown away och känner att wow, hur jag inte tänkt på det här förut? Men jag tror att mitt samlade intryck när jag åkte därifrån var väl att de har en jäkla bra miljö där. Där kan man få spelare och växa. Graham är väl troligtvis ett socialt geni. Ta hand om människor och hur man ska hantera en grupp och hur man ska hantera individen och en extremt sympatisk och g-mil-person. Så jag tror att där hans hemliga styrkor ligger så han är duktig såklart fotbollsmässigt men, eh, men jag tror att eh, det, det handlar inte bara om det fotbollsmässiga utan i Östersund Grahams fall tror jag mycket det handlar om hur han är som människa också.
0: När du lämnade Örebro Rynninge och blev assisterande i IFK Mariehamn, hur såg din rollbeskrivning
1: ut då? Jag var assisterande tränare och lagledare. Ofta så en liten klubb, små resurser, så får man försöka slå ihop. så att Jag gjorde verkligen allt. Och det var väldigt fostrande, får man säga. Att jag gjorde allt som har med en normal assisterande tränarroll att göra. Alltså försökte stötta huvudtränaren, vara en liten länk mellan, mellan spelarna och huvudtränaren och försöka. Ifrågasätta honom, stöta och blöta taktiska saker. och Jag jobbade, fick ganska mycket ansvar med, med videon och, och ta fram klipp före och efter matcher och eh, ja, dra delar av träningar och, och sådär. Samtidigt som jag gjorde allting som en lagledare, mm. behöver göra också. så alltså allt från att tvätta, tvätta kläder till att eh, bära ut reklamskyltar före matcherna och ta in dem efter matcherna och eh, beställa kläder med vår materialleverantör. Eh, eh, så att eh, verkligen allting och eh, det tror jag att göra en ödmjuk och det, det lär en att se, se olika sidor av, eh, av det här yrket och eh, för, 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 öka förståelsen för, för alla roller i ett, i ett coachingteam. Så att, eh, det är mycket jobb men eh, fostrande och eh, lärorikt.
0: Tyckte du att det var bra för just dig att starta tränarkarriären som assisterande och få vara med en huvudtränare och få lite tips och råd och se hur det fungerar innan man själv tar över ett huvuduppdrag liksom?
1: Ja, verkligen det, det skulle jag nog rekommendera. Jag tycker att det var, det var väldigt bra för mig. Jag behövde definitivt de åren för att... Hitta mina egna styrkor och mina egna filosofi och vad jag tycker är viktigt och så. För att jag hade väldigt lite erfarenhet när jag började. Hitta tid till studiebesök, vidareutbilda mig i tränarutbildningen och få mer kött på benen och sådär. Utan att behöva ta det ytterst ansvaret och, och, och stå till media och svara på, på alla frågor. Så för mig var det jättebra och det är någonting jag absolut kan rekommendera att börja som assisterande. Jag tror att det är en bra väg in.
0: 2016 tog du ju över marie som självstränare. Hur var känslan inför det uppdraget? Det var ju mycket snack om att du var kanske för oerfaren och så vidare.
1: Mm. Eh, Nej men för mig så kändes det ändå som ett ganska naturligt steg att det var de sista åren, 2014-15 ska jag säga att jag fick en ännu större roll som assisterad tränare också att jag höll i väldigt många av spelarmötena och alla videogenomgångar och matchmöten och sådär och fick större inflytande i, i träning också och på det sättet så eh, blev det ett ganska naturligt steg så att eh, jag tänkte inte så jättemycket på att eh, ja, folk utifrån kanske tyckte att jag var ung och erfaren oerfaren och så där. utan jag kände att jag har fått fyra år och visste allt om motståndarna och hur det går till och hur vi reser och, och kände våra egna spelare bra och vi fick Behålla de flesta till 2016 också. Så att, för mig kändes det, kändes det ganska tryggt även om det finns alltid ett litet mått av osäkerhet och hur ska det här gå och det är något nytt. och så där, Men Överlag så skulle jag egentligen fortsätta med samma jobb som jag hade, bara att jag egentligen skulle få ta ett lite större ansvar.
0: Som ledare kände jag att du behövde förändra dig på något sätt med att du tidigare var assisterande och kanske hade en... Roll mot gruppen Och sen nu skulle det bli huvudtränare plötsligt mm. Känner du att du behövde justera dig självledarskapsmässigt ledarskapsmässigt någonting?
1: Ja men lite grann kanske men jag tror att den, Det mesta av det Hade pågått redan några år När jag kom in 2012 som assisterande tränare Så var det fortfarande flera som jag tidigare hade spelat med I laget och var kompis med då egentligen som var, som var kvar i laget Och då var jag kanske ännu närmare spelarna Och hängde en del med dem på fritiden och så där De första åren Men gradvis dels att flera liksom kompisar försvann från, från laget, men samtidigt som jag kanske fick större och större inflytande så, så kanske distanserar jag mig lite mer från, från spelarna, så att den processen hade redan påbörjats tycker jag och sen, när man blir huvudtränare så blir det också naturligt kanske att man tar ännu ett litet steg ifrån, även om jag vill ha en nära relation med spelarna och bygga mycket på dialog och så och lära känna dem, för jag tror att det är viktigt så att man kan behandla alla på alla spelar på ett unikt sätt och individuellt sätt, men det finns ju någon slags gräns där också så det gäller att balansera den. Och när man blir huvudtränare så, så kanske man tar en utsteg lite tillbaka om man jämför med assistern.
0: Var går precis den där gränsen du pratar om? Vissa vill ju vara supernära sina spelare och vissa inte alls. Mm. Vart, var tycker du gränsen går?
1: Ja, det, är, det går inte att svara på det tycker jag Utan det är väldigt olika från person till person Jag tror man måste utgå från hur man är själv som person Och vad som passar den eh, Om man är en eh, social typ Och en sån som kan eh, Bygga en relation Och, och kanske kan en spelarens precision Genom att vara väldigt nära Och eh, ha en väldigt liksom, nära och tight eh, dialog Medan Andra som är kanske lite mer åt det auktoritära hållet Och så kanske, och kanske inte lika skicklig i, I den här dialogen Med, med spelarna kanske förut ut mer av att ha ha en större distans till spelarna Så jag tror inte att det finns finns något rätt och fel Sen Sen, är det ju klart att det finns väl någon slags gräns åt åt båda håll Som man inte ska kliva över Men jag tror att den här banan, spelfältet är ganska stort hur man kan röra sig Däremot så ska man väl kanske inte Kanske som huvudtränare åka hem till en spelare och Ja, så över och spela Playstation hela natten och hänga på det sättet liksom, och gå ut och festa. då de har kanske gått över gränsen, men spelfältet är ganska stort tycker jag. Och jag, jag, jag tror att man ska utgå mycket från hur man är som person själv.
0: När du tog över huvudansvaret, var det något speciellt du ville förändra i ert arbetssätt och i det Eftersom du hade ju ändå varit assisterande
1: ett par år. Mm. Eh, nej men Jag försökte väl, tror jag så många resonerar, behålla det som är bra. Uh, och uh, bygga vidare på det samtidigt som man uh, det är klart att alla är annorlunda och, och uh, det var vissa saker som jag, jag ville ändra på och uh, en del av det var väl kanske periodiseringen framförallt fysiskt uh, där vi ändrar en del i träningsupplägget och också den taktiska periodiseringen lite grann hur vi hula upp det uh, Tränar generellt lite mindre kanske uh, än vad vi hade gjort tidigare och eh, en annan sak var kanske jobba ännu mer konkret och tydligt med beteenden på plan, kroppsspråk och, och så vidare. Trycka ännu mer på den biten. så att, eh, Det var väl en mix av att försöka hålla kvar det som var bra för att klubben hade gjort såklart mycket bra innan jag blev huvudtränare också. Samtidigt försöka vässa en del. Hur såg er spelidé ut? Eh, man kan väl säga att vi har jobbat med principer i alla delar av spelet någon slags spelidé nedskrivet från alla skeden i, i spelet och ja, alla tänkbara scenarion som kan hända i, under match där vi försöker ha principer då som, som en guide för spelarna för att göra det lättare för dem att ta, ta beslut i komplexa situationer att när det här händer så vill vi att, det, att vi ska ta de här besluten eller efter den här prioritetsordningen så att vi jobbar mycket med, med principer i spelet Annars så eh, har jag alltid haft den liksom, filosofin om man tittar lite mer övergripande att det gäller att vinna matcherna och jag är inte så jättefilosofisk om mig eh, och ingen romantiker på det sättet att det, det måste se ut på ett speciellt sätt. Jag kan uppskatta Uh, vad ska säga, hårt jobb, kriga uh, parkera bussen vid, vid, vid rätt tillfälle och lag som genomför det på ett bra sätt kan jag tycka att det finns en tjusning i det samtidigt som det kan finnas en tjusning i possession-spel och, och, och hålla bollen mycket och fina kombinationer och så, där. så att jag tycker att allting kan ha sin tjusning och jag har ingen, lägger ingen värdering i att det finns ett eller två sätt att spela fotboll på Utan jag tycker man kan, man kan man kan göra på många sätt och för, för mig handlar det mycket om att försöka vinna matchen och titta på det materialet som man har eh, som man har till förfogande men jag tror så här, generellt kan man väl säga att de första åren så under min tid som huvudtränare så spelar vi ett 4-4-2 men man kan säga, om man tittar på hur Sverige spelar med landslaget så känner man igen många principer eh, väldigt likt så liksom 4-4, 4-4-2 i, i grunden så Uh, och uh, ja, zoninriktat och kompakt och tätt lag där och alla jobbar hårt och sådär så att uh, det var på det sättet skulle jag säga som vi som vi vann guld. Uh, däremot förändrade vi ganska mycket när vi fick in till 2018-19 fick vi in mycket andra egenskaper i laget, uh, yngre, snabbare, uh, explosivare lag uh, och uh, då vi spelar väldigt annorlunda kan man säga egentligen framförallt sista åren, då 4-3-3-spel med mycket aktivare och högre, högre press och högre försvarsspel och lite större inbollinnehav och ännu snabbare omställningar så det varierar lite beroende på spelarmaterialet och vad vi tror att vi ska få bäst effekt av men generellt kan man väl säga att, att jag tycker att våra lag har varit väl organiserade. Det tycker jag är en sån här generell eh, grej och eh, bra positioner i def off, bra balans eller, spelarna är i rätt positioner när vi förlorar boll så att vi åkt väldigt lite på, på kontringar och och så, så att eh, var är duktiga på att skydda omställningsytan och, och balansera där och så, där, så att, eh, det, det tror jag att man genomgående kan säga Genom mina år Att vi har försökt tryckt mycket på det Att vi ska vara väl organiserade
0: Hur har det sett ut av den här Defi-off? Är det något speciellt som du vill dela med
1: dig av? Eh, nej, men vi har försökt jobba utifrån en eh, När vi har etablerat Anfallsspel Etablerat mot, upp mot Sista tiden eller, eller, eller långt in på motståndarnas planhalva Så har vi haft en 2-2-princip två, två som vi det att vi balanserar med två mittbackar då och sen då två spelare som är då framför dem i den här omständighetslistan där de, de flesta kontringar eh, från mosarna startar då så det gäller att, att döda den och eh, två mittbackar som sagt och sen kan det vara då om eh, spelet är på vänster så så kan det vara högerback och en central mittfältare då som, som ligger och, och balanserar och är bollen på högerkida så kan det vara vänsterbacken och en central mittfältare Men det kan också vara, när vi spelar med tre på mitten, till exempel Så kan det vara två centrala mittfältare som balanserar Och då, då kan man ge större frihet till, till ytterbackarna då, Att bägge kan vara ganska högt emellanåt Så länge vi har två stycken som skyddar omställningsytan
0: När du beskrev ert spel så har det ju förändrats under åren mm. Så tycker du att det är viktigt att man anpassar spelidén utifrån spelmaterialet än att man kör, har en egen spelidé och sen är det 100%? Mm. Nej,
1: men Det är viktigt att man anpassar till spelmaterial, tycker jag. Däremot så om man har ett spelsystem som man föredrar så får man ju se till att man... Jag menar det är många tränare som har kört samma spelsystem i alla klubbar de har varit och, och, och så har fått stor framgång med det och det går ju att bygga lagen efter det också. Om du spelar 4-3-3 så kanske du vill ha en viss typ av egenskaper på ytterforwards till exempel och då vill du spela det så får du se till att du, du skaffar sådana spelare. Men det, det blir svårt att spela ett Visst spelsystem eh, tror jag om du har liksom helt fel spelartyper för det. Eh, så att eh, ja, Om du spelar, ska spela med en fembackslinje så behöver du ju, till att börja med behöver du ju tillräckligt med mittbackar till exempel. Eh, och så, så att, eh, jag tycker det är viktigt att man tittar på, på truppen men däremot så, eh, så har jag full respekt för att om man byter klubb till en ny klubb så så vill man ju gärna prova det man är, kanske föredrar mest och då handlar det ju mycket om att bygga, bygga truppen på rätt sätt.
0: Hur gör du för att eh, implementera
1: en spelidé till laget? Eh, nej, men vi jobbar alltså, jag måste säga, enkelt beskrivet från, från möte. Eh, PowerPoint, keynote, visa klipp ungefär så här skulle vi vilja, alltså gubbar som rör sig, och så här vill vi veta att vi ska diskutera ut i de olika situationerna och alla våra principer i de olika skedena. Eh, träna på det, ta det till träningen. Eh, försöka filma träning också och kunna ge feedback eh, direkt där också. Ta det från träning till match, det är där vi vill se det, och eh, ge feedback. Utvärdera matchen. Gick det som vi ville. Vad var bra? Vad kan vi göra bättre? Så att det är liksom de, de stegen egentligen. Och sen då försöka... Få konstruera träningarna på, och övningarna på det sättet. Att det, det blir så, så nära vår spel är det som möjligt. Att det som vi vill se kan hända. Och där har vi haft en utmaning i Hamn Vi har ofta gått med en ganska smal trupp, 17 utspelare. Eh, väldigt sällan som vi kan spela 11 mot 11, då behöver vi ta upp ganska många juniorer och kanske dra ner på kvaliteten ordentligt. Eh, så att eh, man får jobba eh, med, med lite färre spelare, men ändå försöka få det matchligt då att de spelarna som, är om man tränar starten av pressen att men, tre forwards, tre centrala mittfältare, de behöver absolut vara med där och då kanske Baclini kan äh, vara emot lag som bygger spelare istället och sådär, så man behöver kanske inte alltid ha 11 mot 11 äh, men det har vi försökt äh, konstruera på ett sätt då att det ska bli så, så matchlikt som möjligt och att äh, det som vi vill träna verkligen händer i, i träningen också och att den är i, i en matchkontext äh, sam, Samtidigt kan, tycker jag där att det gäller att Balansera fotbollen Det finns så många motsatsförhållanden i fotbollen så att alltså, Du ska hitta en balans mellan försvar och anfall Mellan säkerhet och risk Mellan träna och vila Mellan snabba och långsamma attacker Mellan gå i press eller stanna och täcka Eller om man tittar på ledarskapen tränaren bestämmer liksom allting auktoritärt Kontra att man involverar spelarna balansen mellan positiv och negativ feedback, det finns så otroligt mycket att balansera där för, för tränaren och, och det, det tror jag är en av tränarens stora roller tycker jag, att hitta liksom rätt balans i det och det här med att implementera spel. det tycker jag kommer igen när man pratar om att implementera spel i den. ofta att det, det, det gäller att hitta liksom rätt balans mellan allting för att jag kan känna ibland också att Uh, ja, men ibland försöker man liksom slita sitt hår i ett om man ska spela ett medium stort spel 6 mot 6 och så vill man ha in varenda en princip som man har i 11 mot 11 och ska man försöka få in i 6 mot 6 och... kanske ibland så jag tror det var Carlo Ancelotti som sa att lite till dem och lite till mig, det tycker jag var ett ganska bra uttryck att ibland kanske man bara kan ge spelarna det där spelet då 6 mot 6 och man kanske inte behöver stoppa hela tiden och, Eller liksom uh, Tjata sig uh, Tjata sig blodig på Och få in varenda in princip i princip i det Utan då kanske man kan ge någonting till spelarna uh, Och sen så tar man lite Till sig själv i, i nästa stund istället Men Ja uh, ah, det var ett långt svar på att implementera spel I det men uh, det, det finns mycket att prata om när det gäller det Det, det, är, en, det är en konst Att kunna balansera det Och man, man lär sig hela tiden
0: om du kan beskriva något exempel på någon princip i något skede. Hur ni vill jobba med det i match och sen hur gör ni det i en övning?
1: Ja, men om vi tar starterna press till exempel som är ganska speciell i ett 4-3-3. Då, att det blir en mer vertikal press än horis- horisontell. Man behöver inte springa så mycket i sidled. Du har i ditt 4-3-3 ytterforwards som täcker av som positionerar sig mellan mosarnas mittback och ytterback egentligen täcker av passningen mittback-ytterback eh, vilket gör att sidledsförflyttningen för, för laget blir ganska liten för att det finns egentligen bara mittback-mittback-passningen eh, och eh, ytterförvars har rollen att, att täcka bort passningen till ytterbacken eh, och eh, då jobba med, med, med triggers där Eh, att starta pass, eh, pressen till exempel via en, en lång sidläs eller en lite lös sidläs passning och ytterförvars då starta pressen eh, snett mot eh, mittbacken och försöka sätta honom i tidsnud och då egentligen driva honom inåt i planen då och därför blir det ju en väldigt vertikal press att man egentligen från mittfältet sen reagerar på signaler och kliver rätt fram på sin spelare nästan i ett, i ett man-man och Pressen blir liksom väldigt framåtlutad och aggressiv kontra då ett kanske 4-4-2 när man mer eh, horisontellt försöker eh, guida motståndarna ut mot sidan och, och, och låsa in dem fast dem på, på en sida då. Så att eh, det blir egentligen en, en styrning av pressen inåt då ett 4-3 eh, mot, mot ens egen, egna tre centrala mittfältare där man, där man ska vara starkt och aldrig vara underbemannad så att det skiljer ju en, en del eh, Och eh, Där har vi försökt träna så då att eh, Vi har ett lag som eh, Som bygger spel Antingen en fyrbackslinje eller en Trebackslinje beroende på vad som kanske väntar I, i veckan och sådär då och, eh, Tillsammans med två Två centrala och sen kanske två Små mål i, i fickan eh, Och kanske en nummer 10 Också i nyta eh, Där, där tre forwards och tre mittfältare då ska försvara eh, pocket målen då, små målen eh, eller att de inte får driva över en viss, viss linje då och ta sig framåt eh, och har du ännu färre spelare så kan du ersätta wingbacks eller ytterbackarna till exempel också med, med små mål eh, så att eh, hela tiden ytterforward behöver eh, relatera till vad han har bakom sig var, var är små målet så täcka av den passningen till ytterbacken för det är det han ska göra i match också så att, det beror på hur många spelare man har tillgänglig och sådär. Eh, Fyrbackslinjen behövs ju inte alltid i ett försvarande lag när man ska träna starten och pressen där till exempel. Utan det blir väldigt viktigt eh, för vår och Samarbete till exempel.
0: Skiljer sig ett pressspel på något sätt om ni möter just en fyrbackslinje eller en trebackslinje?
1: Nej, inte så mycket egentligen. Det som blir knepigt men om man spelar 4-3 kan vara ibland om eh, motståndarna har skickliga spelare och, och som mittbackar och, och driva fram bollen eh, då, i och med att den ytan är ofta ganska öppen om man vill driva in rätt i vår formation den, den eh, kan vara lite knepig att hantera ibland och blir lite knepigare ofta om det är en trebackslinje man möter eh, och, men annars tycker jag det är mest avstånden mellan de som de bygger spelare i som där det kan skilja lite grann om, om man möter en Väldigt smal trea till exempel som bygger upp spelen med nästan 6-7 meter bara mellan mittbackarna Så kan det vara svårt att få till triggerna eh, när, man, när man startar pressen på, på en sidlespassning för det går så fort. Eh, Medan det då kanske om man möter en fyrbackslinje där de har 30 meter mellan mittbackarna och så rullar de med sidlen. Då har man ganska gott om tid att hinna in i, i press och, och ställa till problem. Så att det är mer sådana detaljer skulle jag skulle säga som vi pratar.
0: Du nämnde förut att ni ändrade er plan med den taktiska periodiseringen. Vad var det ni förändrade?
1: Eh, vi blev kanske lite mer tydliga i vad vi gjorde när. Eh, ska jag säga. Att lite mer tydligt jobba med eftermatch och jobba med feedback på föregående match. Eh, både via video men också kanske någonting, någonting på, på planen. Då. Eh, och eh, lite mer tydliga med att i mitten på veckan eh, kanske lite mer kopplat till vår egen spelidé då, och kanske repetera någonting man passar ju alltid på att få in moment som blir viktiga till helgen men som vi säger, huvudfokus på vår spelidé och våra saker och våra principer men då ändå lite kopplat till matchen att eh, om vi tror att eh, omställningsspel blir väldigt viktig i nästa match så kanske man passar på att repetera det då. Eh, och sen då Väldigt mycket i kontexten mot nästa match Då i slutet på veckan I förberedelsefas förberedelse för Så lite tydligare skulle jag säga Där eh, försökte vi strukturera det Att det kanske blev lite eh, En bättre metodik för, för spelarna och, 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 och lära sig
0: Hur skulle du säga att just träningsmetodiken Hos dig ser ut Är det mycket Possession-spel utan riktning Eller är det helst riktning Och så vidare
1: Helst riktning, absolut eh, Och eh, Men eh, vi, vi har också Försökt ha med boll ganska mycket eh, Att vi Vi lägger hellre Tid på och kanske Gör en eh, Drillövning i, I uppvärmningen Än att det bara är Uppvärmning med, med fysion I i 20 minuter och för aktivering och, och allting så kanske vi hellre lite snabbare lägger in bollen tror jag kanske många, många lag eh, och eh, försöka försök få det eh, i matchkontext och som, så nära kopplat till vårt spel är det som möjligt utan att, som jag var inne på lite tidigare, liksom Slå huvudet, slå sig blod i, i väggen för att man ska få in det på varenda ett sätt liksom, i, i varenda grej man gör. Uh, men uh, absolut försöker vi ju, tycker jag, genom åren mer och mer uh, koppla till matchen, uh, nästa match hela tiden. Att även om det är på, i början på veckan bara en, en vanlig passningsövning uh, egentligen, så om vi ska möta ett. FC Inter kanske som försvarar 5-2-3 så vet vi att de är väldigt svaga utanför sina två centrala mittfältare i fickorna och framförallt diagonalt så är man ju väldigt svag i det spelsystemet tycker jag och då kanske man har en passningsövning i samband med uppvärmningen som där det går ut på mycket att spela diagonala passningar då kanske kanske två manikänger som centrala som centrala mittfältare så man man får liksom för, så, sårfröt redan tidigt på veckan och även fast det är för spelarna där och då kanske kan se ut som, ett, som en vanlig passningsdrill så att det ändå finns en tanke med det att det blir en igenkänningsfaktor under hela veckan sen och att sen bara Kommer till sista träningen innan match och så så känns det nästan som man tjatar på dem för då har de redan hört allting flera gånger.
0: När börjar ni prata om nästa motståndare för spelarna? Just som det här exempel när de spelar med två centrala mittfältare. Har ni redan på måndag nämnt att på söndag eller lördag kommer vi möta ett lag med två centrala mittfältare. Så Därför kommer vi under veckan att jobba med passningsövningar där vi jobbar med just de här diagonala passningarna och så vidare När börjar ni prata med spelarna Om ja, men Jag
1: skulle säga att vi, vi börjar Vi börjar Strö in de sakerna Inga stora genomgångar Eller långa genomgångar liksom, Direkt i början på veckan Eller framförallt när det är liksom Inte för nära föregående match Utan vi vill ändå Ha tid att utvärdera den Och att man ska liksom få, få smälta den Framförallt om det är en normal träningsvecka men vi börjar ströa in saker från kommande matcher redan i början på, på veckan eh, Och kanske nämna eh, vissa saker Framförallt brukar vi vara tydliga med om vi tror att Vi har ju alltid den utmaningen att vi spelar på en liten gräsplan Som ganska ofta är dålig eh, på hemmaplan Och sen ofta stora fina konstgräsplaner på bortaplan Så det är en grej som vi ofta brukar trycka på Att om det har varit en match hemma med ganska direkt spel och mycket kamp och andra bollspel så brukar jag vara tydliga med att hej boys det väntar någonting helt annat nästa helg då måste vi kunna kontrollera spela mycket bättre med bollen och utnyttja bredd och djup och uh, ha en mer kontrollerad och så, så att man får dem direkt då uh, in på rätt spår på något sätt vad, vad som blir viktigt till, till nästa match
0: Hur gör du för att utveckla en spelidé under din år som huvudtränare när du var i Mariehamn under de här fyra åren det skiljer ju sig en del som du nämnde men hur gör man för att hela tiden bygga vidare under, även om det är under bara en säsong?
1: Mm. Nej men jag tror att en del är ju det viktigaste för mig själv som jag verkligen ska försöka titta med i spegeln tycker jag och säga att har jag gjort allting själv för att utbilda mig själv och lära mig själv liksom mer. Att jag inte själv stannar upp och var, slutar vara nyfiken för att ju mer jag lär mig desto mer kan jag överföra till spelarna och desto mer nya idéer kan jag ta in med och det detsamma gäller hela tränarteamet så att eh, där är det viktigt att man ser sig själv i spegeln tycker jag att man, man försöker eh, f- ta till sig nya influenser och, och kanske göra tränarbesök eller ja, litteratur eller vad det kan vara se på fotboll eh, men försöka hålla sig uppdaterad och ha en ständ, ett ständigt driv och vilja utveckla sig eh, så det är en sak tycker jag som gör att man i slutändan kan utveckla lagets spel då och påverka på det sättet. Sen en annan sak det är ju att jag tycker att under en säsong när man jobbar med, med en trupp så dyker det alltid upp nya sidor och nya egenskaper och spelarna på och en kanske vinkling på en spelare som man kanske inte har sett förut. Att, ah, man, shit, det kanske var en nödlösning i en match men och han behärskar det där också Den där sidan har vi inte riktigt sett tidigare och så, och så försöker man få in det som en del i Spelet att vi kan utnyttja det ännu mer eh, Någon spelare kanske tar ett jättekliv En säsong och går från Från att vara en truppspelare till en nyckelspelare Och han har vissa egenskaper som Som gör att vi kanske vill Vrida vårt spel eh, lite grann. Så jag tror att det handlar mycket om att Vara vaken för spelarnas egenskaper Uh, och var, var beredd att, att skruva på, på Spel i den uh, Beroende på de spelarna Du, du har tillgång tillgå Samma sak om det kommer en ny säsong Då du får en del nya spelare Att verkligen inte vara fast I, i, i allting som vi gjorde förra året Utan verkligen se att Hur kan de nya spelarna Hur kan vi få ut deras styrkor i, I vårt sätt att spela
0: 2016 vann ni Finska Ligan och det sågs väl som en bragd i Finland. Hur stort var det att ni lyckades vinna?
1: Det var jättestort. Vi var tippade åka ur av en del ansedda eh, tidningar eh, innan säsongen så det var en stor överraskning i paritet. Men när, eh, året innan så hade ju Leicester och Infra och till exempel vunnit en ganska överraskande så att det var... I Europa då lite grann med, med stora överraskningar. så att eh, det var ett otroligt gensvar och väldigt bra marknadsföring för if kommer det hand. Vi nämndes i alla möjliga sammanhang i, i utomlands och stora liksom BBC och sådana här grejer. Och Erik Niva kommer dit och gör ett sådant fint, fint långt och stort reportage och där så att det fick eh, ganska ganska stort eko och bra marknadsföring för Island och eh, Ja, stort för en så liten förening som, som IFK Marihamn.
0: Vad är det som är så speciellt med IFK Marihamn som har gjort att de här ville komma och hälsa på er?
1: Eh, nej men jag tror att det är litenheten, sam, sammanhållningen, eh, eh, svenskspråkigheten att man ändå är en ö. Eh, Mitt ute i Östersjön där vi tillhör Finland men, men pratar svenska och att vi ser oss lite grann som en utmanare mot de stora klubbarna i i Finland och ja, det det tror jag är är liksom det det speciella och sen har vi försökt då utnyttja det här till en göra det till en konkurrensfördel att vi har jobbat mycket med vad vi har kallat mentorskapsprogram då, där vi har jobbat mycket med gruppdynamiken och någonting som vi kallar då för vinnarskap när det gäller gruppen i myken har vi försökt titta på forskning från näringslivet. Alltså Schutz och Wilands forskning kring hur, hur grupper reagerar i, i olika faser. Beroende på om man är i, i början där det kanske är artigt och trälligt. Om man pratar om väder och vind tills man kommer till en konfliktfas. Och, och sen då i prestationsfaser där man kan prestera då fas 3 och fas 4. Försöka lära oss utan forskning då... Och eh, väldigt utbildade personer inom Ålands näringsliv som har hjälpt till med de här sakerna också och stöttat oss eh, med det. Eh, för att vi hade som målsättning att vi, vi ska bli bäst i Finland på gruppdynamik, eh, vi vill bli bäst i Finland på vinnande beteenden, vi har pratat mycket om vad är ditt 100%, vi har pratat mycket om prestation istället för resultat, vi har pratat om vad här och nu, vad är ditt påverkansområde mycket om kroppsspråket positivt kroppsspråk på plan tvingar också spelarna att vara här och nu om någon kommer att ge dig en kram så är det väldigt svårt att tänka på någonting annat om man är här och nu i stunden. Så de här sakerna vi tror jag har försökt lagt mer krut på än våra konkurrenter i Finland. Jag tror att man är kanske lite längre fram i Sverige när det gäller de här sakerna men just den här litenheten sammanhållningen gruppdynamiken och kunna försöka jobba med att vi verkligen ska vara det starkaste teamet. Det, det tror jag har gjort. IF kommer kommer lite, hamna lite speciellt.
0: Det känns som att det är ganska lätt att prata om sådana här beteenden. Men hur gör ni för att följa upp det under ett år?
1: Eh, vi har jobbat en del med en kärngrupp på 6-7 spelare. Eh, kanske lite då sådana som vi ser som ledande karaktärer. Som har haft eh, ungefär var tredje eller fjärde vecka. Eh, suttit ner med eh, mentorer då som är väldigt utbildade och duktiga inom de här frågorna och diskutera saker som händer i truppen diskutera ledarskap diskutera vad vad är typiskt vinnare, vad är typiskt förlorare och med en tanke då att de i sin tur då ska lära sig av de här sakerna och kunna smitta av sig med sina beteenden på på resten av laget på samma sätt har vi tränare också suttit ner var tredje vecka och diskutera grupperna mycket, beteenden, saker som händer i gruppen. Hur kan vi göra det här? Kan vi göra det här bättre? Jag själv har lärt mig mycket. Vad är viktigt som tränare i början med en grupp att göra? Vilka actions är viktiga att ta när, när det börjar blåsa lite snålt? När man kom, gruppen kommer in i konfliktfas? När gruppen vågar börja ifrågasätta varandra? När missnöje med sin roll i laget börjar visa sig? Då gäller det som tränare att stiga fram och inte sopa någonting under mattan utan tydliga roller, lyfta allting på bordet. Sådana saker har jag lärt mig mycket av i det här mentorskapsprogrammet och det, den satsningen vi har gjort där. Vilka
0: faktorer gjorde att ni lyckades vinna
1: ligan? Jag brukar säga att det är ett enda stort pussel, fotboll. Och jag tror att många lag som vinner, det är svårt att vinna en serie, de har det gemensamt att kanske inte om man är Liverpool eller Manchester City eller Real Madrid, då vinner man förr eller senare ändå för att man är så pass mycket bättre än de andra men för mindre klubbar för överraskningslag sensationer, då handlar det mycket om att får man ihop alla pusselbitar i pusslet i ett väldigt komplext spel som fotboll så kan stora saker hända, stora överraskningar kan ske Mm, och det hände oss Vi fick ihop det gruppdynamiskt Det, 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 det klaffade eh, På alla sätt Vi hade extremt lite skador Jag tror vi hade 95% tillgänglighet I, i match eh, Vi vann jämna matcher Vi vann matcher på slutet eh, Vi hade ett otroligt bra försvarspel. Alla jobbade stenhårt Alla elva på plan eh, Alla visste vad de skulle göra Tydliga roller, acceptera Sätter vi spela på och acceptera att vi kunde försvara lägre perioder. Eh, lite lägre där vi jobbade stenort. Hade två, tre spelare framåt med lite X-faktor som vi kände att förr eller senare så kommer chansen och, och vi kan avgöra matchen. Gjorde mycket mål på fasta. Var verkligen ett lag liksom alla de här sakerna gick gick vår väg och, och då, då kan det ske stora saker så det är liksom ingen. Mirakelmedicin Eller guldspray man kan spraya på liksom. Det är ingen skäng från ovan Utan det gäller att ha. få Lyckas få full träff på Alla de här sakerna då Då kan det gå, men det är svårt Men vi gjorde det
0: I och med ligasegen fick ni ju kvala Till Champions League Hur hanterade ni som tränare Den utmaningen Kände ni att ni behövde ändra Ert upplägg Med taktik och träning Inför den här utmaningen
1: Nej, ingenting i träningen utan det är Klart vi jobbar jobbar på som mot en vanlig match eh, Sen är det klart man ser att det står Lega Varsava på lotten Så förstår man ju också att jag tror att År innan så hade de slagit Real Madrid, Madrid Tror jag i, i Champions League gruppspelen Så att eh, Det är klart att vi visste att eh, Chanserna är små att ta sig vidare Så att eh, Det var inte så att vi gick in i någon monsterschatsing I den säsongen Och, och, och tog in en massa dyra spelare bara för att vi skulle spela Champions League. Vi körde nog på som utifrån det arbetssätt som vi, som vi har och rent taktiskt in i matchen så försökte vi ändå göra de sakerna som, som vi gör i matchen. Det är klart att vissa saker skrugor man på möter ett väldigt duktigt motstånd men ja, med tanke på hur det gick så kanske vi borde ändra, ändra ännu mer men jag tyckte vi gjorde bra matcher där men vi fick ju stort tryck Men Eh, resultatet ser betydligt fulare ut än eh, hur det såg ut på planen, tycker jag.
0: Vilken kvalitet håller den finska ligan för de som inte har koll?
1: Jag brukar säga över halvan superrättan botten, alltså någonstans där. Alltså, skulle du plocka ihop tolv lag i Sverige då? Det är tolv lag i finska ligan. Och så skulle du plocka kanske eh, de här fyra bottenlagen som åker ur och får kvala och som slåss där. I, från Allsvenskan och så tar du eh, en fem, fem av topplagen från Superettan och, och så kanske du lägger till ett eller två lag från, från lite lägre nivå i Superettan så där ungefär har du den, den nivån skulle jag säga så att botten, Alls, botten av Allsvenskan över halvan Superettan nå, någonstans där skulle jag, skulle jag säga men eh, den blir bättre och bättre kom in många duktiga tränare tycker jag i, i, i många av klubbarna som har stärkt verksamheten eh, fått ordning på, på grejerna uh, Finland ska ta sitt EM nu uh, så att uh, när det här uh, när man lyssnar på det här så kanske de är EM uh, redan så att uh, uh, det kommer förhoppningsvis mer pengar in i, i finsk fotboll och uh, allt sånt är jätteviktigt för att uh, öka publiken ska vara viktigt, arenorna blir bättre och bättre så att, uh, det är på frammarsch men det är klart att det är långt kvar till svenskan.
0: Ditt nästa uppdrag efter årsskiftet är som förbundskapten för Finlands U19. Hur, hur känner du inför den rollen?
1: Det ska bli kul att, att testa på någonting nytt. Väldigt annorlunda jobb såklart i och med att du inte har den här dagliga kontakten med spelarna. Utan det blir väldigt intensivt när du väl kör. Så att det ska bli spännande att se det här internationella... Touchen på jobbet också äh, Mäta dig mot ja, Några av de bästa länderna i, i fotbollsvärlden liksom England, Frankrike, Italien äh, Se hur det är Kanske knyta lite nya, nya kontakter Se spelarna i sina Hemmiljöer äh, Få lite nya influenser äh, Och ja, Utveckla unga spelare äh, Få möjligheten att se Om man kan effektivisera sitt lyssna på en del poddar och då har jag för mig kommit ihåg var det var med någon av någon på förbundssidan som sa att han har blivit mycket mer effektiv och blivit eh, duktig på att prioritera genom att man har så kort tid med spelarna. Det tror jag att kommer man tillbaka till klubbverksamheten eh, någon gång så tror jag det kan finnas mycket lärdomar man kan, kan lära sig på den här resan också inom, inom förbundet så att det, det ska bli spännande.
0: Har du börjat förbereda det på något sätt med att kanske Prata med andra som har varit förbundskaptener Eller är förbundskaptener.
1: Ja jag gjorde det innan, innan jag bestämde mig När jag fick erbjudandet Och när jag höll på att fundera Så då pratade jag såklart Med de som Har jobbat inom i Finland inom det, Men jag ringde även Några av dem som har jobbat med ungdomslandslagen i, I Sverige och, och hörde vad de tyckte och ja, Fördelar och nackdelar Med jobbet och sådär så Jag försökte ta reda på så mycket som möjligt Innan jag fattade mitt beslut
0: vilken status har du finska 19 slaget
1: Jag vet inte, svårt att säga Det är väl ungefär som i Sverige kan jag tänka mig Att det är väl Kanske ingenting som Sådär, gemene man Följer liksom slavet så Men om det väl händer någonting Att man tar sig till ett EM eller VM Så blir det genast lite intressant Och lyckas man riktigt bra Så kan det bli en stor grej av det också så där. Men Framförallt är det ju en fostrande grej att försöka få utveckla de ännu mer och göra dem så bra så bra som möjligt. Så att, men nästa steg är ju så att Från nu 19 landslaget är ju... Kan det gå snabbt så är man i så är det?
0: Vilka förväntningar har du inför uppdraget?
1: Eh, nej men jag har förväntningar på för, mig, för min egen del att lära mig en annan del av tränaryrket eh, som jag sa och knyta nya kontakter och Få mäta sig med de bästa fotbollsländerna i världen Och allt vad det innebär Så att Jag hoppas också att kunna bli mer effektiv i mitt Och bli bättre på att prioritera Och det hoppas jag att man kan lära sig När man är Kanske under lite större tidspress i, Under de här FIFA-datumen
0: Finns det någon målsättning För laget att nå något mästerskap från förbundshåll?
1: Eh, som sagt jag har inte påbörjat mitt jobb ännu så att jag ska inte sticka ut takan för mycket. Jag tror att de har det finns något som heter main round där man startar och sen går man vidare från det så går man till något som kallas för elite round och jag tror att det har varit i Finland så sådär liksom så att säga, normala målsättningar att man vill försöka komma till den här elite round sen är det ganska svårt och man behöver vinna elite round då, den gruppen för att nå till ett EMs redspel och, och det är ju inte Finland bortskämda med så att, eh, men jag tror att ja, utveckla spelare spela ett utvecklande spel det är en av målsättningarna spela ett aktivt försvarspel. spela ett possession-inriktat anfallsspel ett utvecklande spel men också då någon form av resultatmålsättning att man vill försöka ta sig vidare till i alla fall elite round så tror jag det är.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Det är många faktiskt Jag tycker det är intressant att Lyssna på tränare i podden och, eh, Jag har ju hört en hel del Så att de behöver man väl kanske inte höra igen Men eh, Lasse Lagerbäck tror jag inte att jag har hört Det skulle vara intressant att höra Han grotta ner sig Och nörda ner sig lite taktiska saker Försvarsspel framförallt kanske för han, vad heter han i, i Göteborg Sibila? Vad heter han? Ja, ja För han Cibila Som har fått en genistämpel över sig. Det vore ju intressant att lyssna på honom, eh, måste säga. För att, eh, någonting har jag gjort med, med lagen. För det, det, det händer ju någonting när han kommer dit. Så det vore intressant. Gör en klopp, löser du det?
0: Ja, det vore någonting. Lycka till med Finlands landslag Tack så mycket.